0: Herzlich willkommen zu „Die Weisheit anderer Leute“ von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 32 zitiere ich aus C.S. Lewis' „Transposition“. Hier geht es um Materialismus auf der einen Seite und um eine spirituelle Sicht der Welt auf der anderen. Dieser Text ist einer Predigt entnommen, die C.S. Lewis am Pfingstsonntag gehalten hat. Er geht auf ein Phänomen ein, das in der Bibel Zungenrede genannt wird. Die Schwierigkeit, die ich fühle, ist diese. Einerseits ist Zungenrede bis heute eine intermittierende Variation religiöser Erfahrungen geblieben. Von Zeit zu Zeit hören wir, dass bei einem Treffen von charismatischen Christen eine oder mehrere der Anwesenden in einen Schwall von scheinbar Kauderwäsch ausgebrochen sind. Es scheint nicht erbaulich zu sein und jede nichtchristliche Meinung würde es als eine Art Hysterie betrachten, eine unfreiwillige Entladung von nervöser Erregung. Ein Großteil der christlichen Meinung würde die meisten Fälle auf die gleiche Weise erklären. Und ich muss gestehen, dass es sehr schwer zu glauben ist, dass der Heilige Geist in allen Fällen wirkt. Wir vermuten, auch wenn wir uns nicht sicher sind, dass es sich in der Regel um eine Nervenangelegenheit handelt. Das ist ein Horn des Dilemmas. Andererseits können wir als Christen die Geschichte von Pfingsten nicht zurückstellen oder leugnen, dass es wirklich ein Wunder war. Denn die Männer sprachen kein Kauderwelsch, sondern ihnen unbekannte Sprachen, die aber anderen Anwesenden bekannt waren. Es sieht daher so aus, als ob das gleiche Phänomen, das manchmal nicht nur natürlich, sondern auch pathologisch ist, zu anderen Zeiten das Organ des Heiligen Geistes ist. Und das scheint zunächst sehr überraschend und sehr offen für logische Gegenargumente zu sein. Der Skeptiker wird diese Gelegenheit sicherlich nutzen, um mit uns über Occam's Rasiermesser zu sprechen und uns vorzuwerfen, Hypothesen zu multiplizieren. Wenn die meisten Fälle von Zungenrede von Hysterie betroffen sind, ist es dann nicht sehr wahrscheinlich, dass diese Erklärung auch die übrigen Fälle abdeckt? Diese Schwierigkeit möchte ich gerne etwas lösen, wenn ich kann. Allgemein ausgedrückt ist unser Problem die offensichtliche Kontinuität zwischen Dingen, die zugegebenermaßen natürlich sind, und Dingen, die, wie behauptet wird, spirituell sind. Das Wiederauftauchen all der alten Elemente, die unser natürliches Leben ausmachen, in dem, was sich als unser übernatürliches Leben ausgibt. Schauen wir uns die Offenbarung des Johannes an. Wenn uns wirklich eine Offenbarung von außerhalb der Natur zukommt, ist es nicht sehr seltsam, dass die Apokalypse den Himmel nur mit einer Auswahl von Dingen bevölkern kann, die wir von der Erde kennen, Kronen, Throne und Musik? Dass Andacht keine andere Sprache findet als die von Liebhabern und dass sich der Ritus mit dem Christen eine mystische Vereinigung eingehen, als alter vertrauter Akt des Essens und Trinkens herausstellen sollte. Und sie können hinzufügen, dass das gleiche Problem auch auf einer niedrigeren Ebene auftritt, nicht nur zwischen spirituellen und natürlichen, sondern auch zwischen höheren und niedrigeren Ebenen des natürlichen Lebens. Daher stellen Zyniker unsere zivilisierte Auffassung des Unterschieds zwischen Liebe und Lust sehr plausibel in Frage, indem sie darauf hinweisen, dass sie, wenn alles gesagt und getan ist, in der Regel in einer physisch gleichen Handlung enden. In ähnlicher Weise stellen sie den Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Rache in Frage, weil das, was letztlich mit dem Verbrecher passiert, dasselbe sein kann. Lassen Sie uns in all diesen Fällen zugeben, dass die Zyniker und Skeptiker einen guten Anscheinsbeweis haben. Diese Taten treten sowohl in der Gerechtigkeit als auch in der Rache wieder auf. Die Vollendung der ehelichen Liebe ist physiologisch die gleiche wie die der rein biologischen Lust. Die religiöse Sprache und Bildsprache und wahrscheinlich auch die religiöse Emotion enthalten nichts, was nicht aus der Natur entlehnt wurde. Nun scheint es mir, dass der einzige Weg, den Kritiker hier zu widerlegen, darin besteht zu zeigen, dass derselbe Anschein in einem anderen Fall gleichermaßen plausibel ist, indem wir alle wissen, nicht durch Glauben oder Logik, sondern empirisch, dass er tatsächlich falsch ist. Können wir einen Fall von wahrhaft höherer und niedrigerer in jedermanns Erfahrung finden? Ich denke schon. Betrachten Sie das folgende zart aus Peppis Tagebuch. Mit meiner Frau zum Theater, um die jungfräuliche Märtyrerin zu sehen. Und es war mächtig angenehm. Aber das, was mir über alles in der Welt gefiel, war die Windmusik beim Herabsteigen des Engels, die so süß ist, dass sie mich entzückte und tatsächlich mit einem Wort meine Seele einwickelte, so dass es mich wirklich krank machte genau wie als ich in meine Frau verliebt war, und mich dazu bringt, mir vorzunehmen, Windmusik zu lernen und meine Frau dazu zu bringen, das Gleiche zu tun. 27. Februar 1668 Hier gibt es einige Punkte, die Beachtung verdienen. Erstens dass die innere Empfindung, die mit intensiver ästhetischer Freude einherging, nicht von der Empfindung zu unterscheiden war, die zwei andere Erfahrungen begleitete, nämlich die, verliebt zu sein und beispielsweise in einer rauen Kanalüberquerung zu sein. Zweitens, die eine dieser beiden anderen Erfahrungen ist das Gegenteil von Vergnügen. Kein Mann genießt Übelkeit. Drittens, dieser Pippis war dennoch bestrebt, die Erfahrung wiederzumachen, deren sensationelle Begleitung mit den sehr unangenehmen Begleitentscheidungen der Krankheit identisch war. Deshalb beschloss er sich mit Blasmusik zu beschäftigen. Nun mag es wahr sein, dass nicht viele von uns die Erfahrungen von Pippis vollständig geteilt haben. Aber wir haben alle so etwas erlebt. Ich finde, wenn man in einem Moment intensiver ästhetischer Verzückung versucht, sich umzudrehen und durch Selbstbeobachtung zu erfassen, was man tatsächlich fühlt, kann man nie die Hand auf etwas anderes als eine körperliche Empfindung legen. In meinem Fall ist es eine Art flatterndem Zwerchfell. Vielleicht ist das alles, was Pippis unter wirklich krank versteht. Aber der wichtige Punkt ist. Ich finde, dass dieses Flattern genau das gleiche Gefühl ist, das in mir große und plötzliche Qualen bereitet. Introspektion kann keinen Unterschied zwischen meiner neuralen Reaktion auf sehr schlechte Nachrichten und meiner neuralen Reaktion auf die Ouvertüre der Zauberflöte feststellen. Wenn ich nur nach Empfindungen urteilen würde, müsste ich zu dem absurden Schluss kommen, dass Freude und Angst dasselbe sind, dass das was ich am meisten fürchte, dasselbe ist wie das, das ich mir am meisten wünsche. Die Selbstbeobachtung entdeckt in der einen nicht mehr oder anderes als in der anderen. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen, wenn sie es gewohnt sind, solche Dinge zu bemerken, mehr oder weniger dasselbe berichten werden. Und hier schlage ich vor, haben wir gefunden, wonach wir suchen. Ich nehme an, dass unser emotionales Leben höher ist als das Leben unserer Empfindungen. Natürlich nicht moralisch höher, aber reicher, abwechslungsreicher, subtiler. Und dies ist eine höhere Ebene, die fast jeder von uns kennt. Und ich glaube, wenn jemand die Beziehung zwischen seinen Gefühlen und seinen Empfindungen genau beobachtet, wird er die folgenden Tatsachen entdecken. Erstens dass die Nerven auf die Emotionen in gewisser Weise angemessen und exquisit reagieren. Zweitens, dass ihre Ressourcen weitaus begrenzter sind, die möglichen Sinnesvariationen weitaus geringer als die der Emotionen. Und drittens, dass die Sinne dies kompensieren, indem sie dieselbe Empfindung verwenden, um mehr als eine Emotion auszudrücken auch um, wie wir gesehen haben, entgegengesetzte Emotionen auszudrücken. Wenn ein reicheres System in ein geringeres überführt wird, muss es zu Bedeutungsüberschneidungen kommen. Wenn Sie von einer Sprache mit einem großen Wortschatz in eine Sprache mit einem kleinen Wortschatz übersetzen möchten, müssen Sie die Erlaubnis haben, mehrere Wörter in mehr als einem Sinn zu verwenden. Wenn Sie eine Klavierversion eines ursprünglich für ein Orchester bespielten Stücks erstellen, müssen dieselben Klaviernoten die Flöten in einer Passage darstellen, auch Violinen in einer anderen Passage darstellen. Wie diese Beispiele zeigen, sind wir alle mit dieser Art der Umsetzung oder Anpassung von einem Reicheren in ein ärmeres Medium vertraut. Das bekannteste Beispiel ist die Kunst des Zeichnens. Hier besteht das Problem darin, eine dreidimensionale Welt auf einem flachen Blatt Papier darzustellen. Die Lösung ist Perspektive. Und Perspektive bedeutet, dass wir einer zweidimensionalen Form mehr als einen Wert geben müssen. In einer Zeichnung eines Würfels verwenden wir also einen Spitzenwinkel, um darzustellen, was in der realen Welt ein rechter Winkel ist. An anderer Stelle kann ein spitzer Winkel auf dem Papier einen Spitzenwinkel in der realen Welt darstellen, beispielsweise die Spitze eines Speers oder der Giebel eines Hauses. Die gleiche Form, die Sie zeichnen müssen, um die Illusion einer geraden Straße zu erzeugen, die sich vom Zuschauer entfernt, ist auch die Form, die Sie für eine Zipfelmütze zeichnen. Wie bei den Linien, auch bei der Schattierung. Ihr hellstes Licht auf dem Bild ist buchstäblich nur weißes Papier. Und das muss für die Sonne oder einen See im Abendlicht oder Schnee oder menschliches Fleisch reichen. Dazu möchte ich nun zwei Anmerkungen machen. Erstens, es ist klar, dass in jedem Falle das, was im niederen Medium geschieht, nur verstanden werden kann, wenn wir das höhere Medium kennen. Der Fall, in dem dieses Wissen am häufigsten fehlt, ist der musikalische. Die Klavierfassung bedeutet für den Musiker, der die Originalpartitur kennt, etwas und für den, der sie eben nur als Klavierstück hört, etwas ganz anderes. Aber der zweite Mann wäre noch benachteiligter, wenn er noch nie ein anderes Instrument außer einem Klavier gehört hat oder sogar die Existenz anderer Instrumente angezweifelt hätte. Wir verstehen Bilder nur, weil wir die dreidimensionale Welt kennen und bewohnen. Wenn wir uns eine Kreatur vorstellen können, die nur zwei Dimensionen wahrnimmt und sich dennoch der Linien bewusst ist, die sich über sein Papier ziehen, werden wir leicht erkennen, wie unmöglich es für ihn wäre, sie zu verstehen. Zunächst könnte er bereit sein, unsere Zusicherung, dass es eine dreidimensionale Welt gibt, aufgrund von Autorität zu akzeptieren. Aber wenn wir auf die Linien auf dem Papier zeigen und zu erklären versuchen, dass dies eine Straße ist, würde er dann nicht antworten, dass die Form, die wir ihn baten, als Offenbarung unserer mysteriösen anderen Welt zu akzeptieren, genau dieselbe Form war, die nach unserer eigenen Darstellung an anderer Stelle nichts anderes als ein Dreieck bedeutete. Und bald, denke ich, würde er sagen, du erzählst mir immer wieder von dieser anderen Welt und ihren unvorstellbaren Formen, die du als solide bezeichnest. Aber ist es nicht sehr verdächtig, dass all die Formen, die du mir als Bilder oder Reflexionen anbietest, sich bei näherer Betrachtung einfach als die alten zweidimensionalen Formen meiner eigenen Welt herausstellen, wie ich sie immer gekannt habe? Ist es nicht offensichtlich, dass deine gepriesene andere Welt, weit davon entfernt der Archetyp zu sein, ein Traum ist, der alle seine Elemente aus dieser Welt entlehnt? Zweitens. Es ist wichtig zu bemerken, dass das Wort Symbolik nicht in allen Fällen ausreicht, um das Verhältnis zwischen dem höheren Medium und seiner Umsetzung im Niederen abzudecken. Es deckt einige Fälle perfekt ab, andere jedoch nicht. Das Verhältnis von Schrift zu Sprache ist so ein Verhältnis der Symbolik. Die geschriebenen Zeichen existieren ausschließlich für das Auge, die gesprochenen Wörter ausschließlich für das Ohr. Zwischen ihnen besteht eine völlige Diskontinuität. Sie sind einander nicht ähnlich. Das eine ist einfach ein Zeichen oder Symbol des anderen. Aber ein Bild steht nicht im gleichen Verhältnis zu der sichtbaren Welt, denn Bilder sind selbst Teile der sichtbaren Welt. Ihre Sichtbarkeit hat dieselbe Quelle wie ihre. Die Sonnen und Lampen in Bildern scheinen nur zu leuchten, weil echte Sonnen oder Lampen auf sie scheinen. Das heißt, sie scheinen sehr viel zu leuchten, weil sie wirklich ein wenig leuchten, indem sie ihre Archetypen widerspiegeln. Es ist ein Zeichen, aber es ist gleichzeitig mehr als ein Zeichen, da das darin Bedeutete in einer gewissen Weise gegenwärtig ist. Wenn ich die Beziehung benennen müsste, würde ich sie nicht als symbolisch, sondern als sakramental bezeichnen. Um für einen Moment abzuschweifen, scheint es mir sehr wahrscheinlich, dass die reale Beziehung zwischen Körper und Geist eine solche Transposition ist. Wir sind uns jedenfalls sicher, dass in diesem Leben das Denken eng mit dem Gehirn verbunden ist. Die Theorie, dass das Denken daher nur eine Bewegung im Gehirn ist, ist meiner Meinung nach Unsinn. In diesem Falle wäre diese Theorie selber lediglich eine Bewegung, ein Ereignis unter Atomen, das zwar Geschwindigkeit und Richtung hat, für das es jedoch bedeutungslos wäre, die Worte wahr oder falsch zu verwenden. Wenn wir stattdessen von einer 1 zu 1 Korrespondenz ausgehen, bedeutet dies, dass wir dem Gehirn eine fast unglaubliche Komplexität und Vielfalt von Ereignissen zuschreiben müssen. Aber ich behaupte, dass eine 1 zu 1 Beziehung wahrscheinlich völlig unnötig ist. Alle unsere Beispiele legen nahe, dass das Gehirn auf die scheinbar unendliche Vielfalt des Bewusstseins in gewisser Weise angemessen und exquisit reagieren kann, ohne für jede einzelne Veränderung des Bewusstseins eine einzige physische Veränderung vorzusehen. Aber das ist ein Exkurs kehren wir nun zu unserer ursprünglichen Frage über Geist und Natur, Gott und Mensch zurück. Unser Problem war, dass in dem, was behauptet unser spirituelles Leben zu sein, alle Elemente unseres natürlichen Lebens wiederkehren. Und was noch schlimmer ist, es sieht auf den ersten Blick so aus, als ob keine anderen Elemente vorhanden wären. Wir sehen jetzt, dass, wenn das Geistige reicher ist als das Natürliche, wie niemand, der an seine Existenz glaubt, leugnen würde, genau dies zu erwarten wäre. Und die Schlussfolgerung des Skeptikers, dass das sogenannte Geistige wirklich vom Natürlichen abgeleitet ist, dass es ein Trugbild oder eine Projektion oder eine imaginäre Erweiterung des Natürlichen ist, ist auch genau das, was wir erwarten sollten. Denn wie wir gesehen haben, ist dies der Fehler, den ein Beobachter, der nur das niedrigere Medium kennt, in jedem Falle der Transposition machen würde. Der brutale Mann kann durch Analyse niemals etwas anderes als Lust in Liebe finden. Der zweidimensionale Flachländer kann in einem Bild nie etwas anderes als flache Linien finden. Physiologie kann nie etwas im Denken finden als das Zucken der grauen Zellen. Es bringt nichts, mit einem Kritiker zu argumentieren, der sich einer Transposition von unten nähert. Aufgrund der ihm vorliegenden Beweise ist seine Schlussfolgerung die einzig mögliche. Alles ist anders, wenn man sich der Transposition von oben nähert, wie wir es alle bei Emotionen und Empfindungen oder bei der dreidimensionalen Welt und den Bildern tun und wie der spirituelle Mensch es bei dem von uns betrachteten Falle tut. Diejenigen, die mit Zungen sprachen wie der heilige Paulus, können gut verstehen, wie sich dieses heilige Phänomen von dem hysterischen Phänomen unterschied. Obwohl man sich erinnert, waren sie in gewisser Weise genau dasselbe Phänomen, genau wie die gleiche Empfindung bei Pippis in der Liebe, im Musikgenuss und in der Krankheit. Damit ist mein Fall, wie die Anwälte sagen, abgeschlossen. Aber ich möchte einige Punkte hinzufügen. Erstens, ich hoffe, es ist ziemlich klar, dass sich der Begriff der Transposition, wie ich ihn nenne, von einem anderen Begriff unterscheidet, der oft für denselben Zweck verwendet wird. Ich meine den Begriff der Entwicklung. Der Evolutionist erklärt die Kontinuität zwischen Dingen, die angeblich spirituell sind, und Dingen, die sicherlich natürlich sind, indem er sagt, dass sich das eine langsam in das andere verwandelt hat. Ich glaube, diese Ansicht erklärt einige Fakten, aber ich denke, es ist ein ausgetretenes Argument. Jedenfalls ist es nicht die Theorie, die ich vorbringe. Ich sage nicht, dass der natürliche Akt des Essens nach Millionen von Jahren irgendwie im christlichen Sakrament aufblüht. Ich sage, dass die spirituelle Realität, die existierte, bevor es Kreaturen gab, die aßen, diesem natürlichen Akt eine neue Bedeutung verleiht und mehr als eine neue Bedeutung, sie macht es in einem bestimmten Kontext zu einer anderen Sache. Mit einem Wort, ich denke, dass reale Landschaften in Bilder eingehen und nicht, dass Bilder eines Tages in reale Bäume oder Gras sprießen werden. Ich habe versucht zu betonen, wie unvermeidlich der Fehler ist, der bei jeder Transposition von jemandem gemacht wird, der sich ihm nur aus dem unteren Medium nähert. Die Stärke eines solchen Kritikers liegt in den Worten nur oder nichts als. Er sieht alle Fakten, aber nicht die Bedeutung. Er behauptet also zu Recht, alle Tatsachen gesehen zu haben. Es ist nichts anderes da, außer der Bedeutung. Er ist daher in der vorliegenden Angelegenheit in der Position eines Tieres. Sie werden bemerkt haben, dass die meisten Hunde das Zeigen nicht verstehen. Sie zeigen auf ein Stück Futter auf dem Boden und der Hund schnüffelt an ihrem Finger, anstatt auf den Boden zu schauen. Ein Finger ist ein Finger für ihn und das ist alles. Seine Welt ist ganz Fakt und keine Bedeutung. Und in einer Zeit in der der sachliche Realismus vorherrscht, werden wir Menschen finden, die diesen hundeartigen Verstand absichtlich in sich hervorrufen. Ein Mann, der Liebe von innen erfahren hat, analysiert sie bewusst von außen und wird die Ergebnisse dieser Untersuchung als wahrer ansehen als seine eigene Erfahrung. Die äußerste Grenze dieser Selbstblindheit ist bei denen zu sehen, die wie wir alle das Bewusstsein haben und dennoch den menschlichen Organismus untersuchen, als ob sie nicht wüssten, dass er bewusst ist. Solange diese absichtliche Weigerung, Dinge von oben zu verstehen, auch wenn ein solches Verständnis möglich ist, anhält, bleibt es müßig, von einem Sieg über den Materialismus zu sprechen. Die Kritik jeder Erfahrung von unten, das freiwillige Ignorieren von Bedeutung und die Konzentration auf Tatsachen, wird immer die gleiche Plausibilität haben. Es wird immer Beweise geben und jeden Monat neue Beweise, um zu zeigen, dass Religion nur psychologisch ist, Gerechtigkeit nur Selbstschutz, Politik nur Wirtschaft, Liebe nur Lust und Gedanken selbst nur zerebrale Biochemie. Soweit die Predigt über Transposition von C.S. Lewis. Ja, dies ist eine Predigt, sogar in gekürzter Form. Etwas, das er am Pfingstsonntag vor versammelter Kirchengemeinde vorgetragen hat. Und er war dafür beliebt und berühmt. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.